0: mache mal eine Schublade auf, mach sie komplett leer, sortiere die Sachen aus, was kann weg, was will ich behalten und kommt in diese Schublade zurück und was will ich behalten, gehört eigentlich nicht hier. Gut zu wissen,
1: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Manessa Grill und heute wird ordentlich aufgeräumt. Zumindest hoffe ich, dass es nach unserem Podcast leichter fällt. Manchmal möchte ich ja Ordnung schaffen, aber weiß nicht, wo ich nur anfangen soll. Bei der Krimskrams-Schublade, dem übervollen Kleiderschrank oder dem Chaos im Kinderzimmer. Und schon sehe ich mich nicht mehr darüber aus. Da muss Ordnungsberaterin Marge Hermanns helfen. Sie weiß, wie man das Ausmisten am besten angeht gibt Tipps zum Aussortieren und ist überzeugt davon, dass es befreiend ist, Dinge wegzugeben. Hallo Marga. Hallo Vanessa. Danke fürs Kommen. Wir sprechen heute über das Ausmisten und dann möchte ich dich gleich zu Beginn mit ein paar Zitaten und Sprichwörtern konfrontieren und du sagst mir dazu, ob das wahr oder falsch ist in deinen Augen. Ein japanisches Sprichwort besagt...
0: Die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen. Für mich ist das absolut wahr und ich denke für viele anderen auch. Man merkt wirklich, wenn man anfängt aufräumen und Ordnung schaffen, dass das auch was im Inneren tut.
1: Viel zitiert ist,
0: Ordnung ist das halbe Leben. Stimmt auch, ähm, auch hier wieder, wenn man Ordnung hat, dann... Wendet man nicht so viel Zeit mit Sachen Suchen. Man kann wirklich die Zeit besser nutzen.
1: Marie Kondo, die bekannte japanische Aufräumexpertin, sagt, der beste Weg, um herauszufinden, was wir wirklich brauchen, ist das loszuwerden,
0: was wir nicht brauchen. Da hat sie absolut recht. Obwohl es natürlich ein schwieriger Prozess ist, ist das absolut auch wahr.
1: Ordnung ist etwas für Primitive. Das Genie beherrscht das Chaos, hat Albert Einstein gesagt.
0: Auch Albert Einstein hat da Recht gehabt. Für manche Menschen ist das die Wahrheit, für manche Menschen funktioniert es absolut nicht und wirkt das eine Hemmung in dem Alltag.
1: Im Zen-Buddhismus sagt man, dass jeder, der zum Putzen und Aufräumen bereit ist, das Glück der Veränderung
0: erfahren wird. Mhm. Auch sehr schön gesagt. Auch hier für mich und viele andere Leute auch wieder war für manche Leute vielleicht nicht. Aber ich denke, dass man da seinen eigenen Weg und seine eigene Bilanz finden muss.
1: So, dann kommen wir zu dir persönlich. Warum ist denn das Thema aufräumen dein Thema?
0: Ja, ich habe schon länger nachgedacht, wo das mal angefangen hat. Ich glaube aber, dass ich immer schon sehr organisiert war und Leider auch sehr perfektionistisch. Als Kind, als Jugendliche und wo ich angefangen habe, arbeiten, war ich sehr perfektionistisch. So sehr sogar, dass mich das gebremst hat in meiner Arbeit. Das habe ich zum Glück ein bisschen loslassen können und habe da jetzt wirklich eine sehr gute Balance gefunden zwischen dem Perfektionismus ein bisschen loslassen. Trotzdem für mich die richtige Ordnung und Struktur zu halten, damit ich damit fein leben kann.
1: Du bist aber keine Minimalistin, sagst du auf deiner Website.
0: Eine Minimalistin bin ich sicher nicht. Ich versuche aber wirklich nachzudenken, brauche ich irgendwas und wofür brauche ich es und werde ich es in der Zukunft auch noch brauchen?
1: Hast du schon einmal bereut, etwas weggegeben zu haben?
0: Gute Frage. Aber wenn mir so schnell nichts einfällt, dann wird es nicht, nicht so sein.
1: <lacht> du hast dich selbstständig gemacht als Ordnungsberaterin, wahrscheinlich wegen deiner Vergangenheit. Das hast du dann zum Beruf gemacht und kannst deinen Unternehmensraum
0: aufbuchen. Warum sollte man denn überhaupt seine Wohnung entrümpeln? Also die Wohnung entrümpeln soll man nur, wenn man selber auch wirklich will. So wie, so wie es mit alles im Leben ist, man soll irgendetwas machen, wenn man selber wirklich will. Will man es nicht oder verlangt jemand anderen es von dir, dann wirst du es nicht schaffen, wahrscheinlich auch nicht mit meiner Hilfe. Aber bist du auf den Punkt gekommen, dass du wirklich entrumpeln willst und du weißt nicht, wo anfangen oder was man entrumpeln soll, wohin es gehen soll und wie man das, was man halten will, wieder praktisch in die Wohnung einräumt, dann bin ich die Richtige, um zu kontaktieren und Hilfe zu fragen. Man
1: muss es selber wollen, manche trennen sich nur von Dingen, wenn
0: im Leben sowieso eine Veränderung
1: ansteht. Das geht oft einher, zum Beispiel bei einem Umzug, da kommt man nicht aus, oder einer Trennung.
0: Stimmt, dann sind es wirklich die große, große Aufgaben, um das zu machen. Und das ist, was auch oft die Hemmung ist. In dem Fall hat man sowieso schon ein großes Ereignis. Man hat sehr viele andere Sachen im Kopf, die zu tun sind, und dann kommt auch noch einmal das dazu. Ähm, oft wird es dann doch wieder im Hintergrund geschoben und nicht gemacht, wenn es die Möglichkeit gibt. Wenn man übersiedelt, dann hat man nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache es nicht, aber dann wird oft alles eingepackt und in der neue Wohnung auch wieder ausgepackt. Das sind Momente, um absolut dann auszumichten. aber eigentlich sollte man das schon vorher machen und ständig machen. Es ist ein Prozess, was immer läuft.
1: Was bewirkt es denn,
0: sich von Dingen zu trennen, Ordnung zu schaffen und auszumisten? Sich von Dingen zu trennen kann oft sehr erleichternd sein. Man merkt oft, dass Menschen Sachen behalten, weil, weil sie es von jemandem geschenkt bekommen haben. Sie finden es aber nicht schön oder wollen es eigentlich nicht mehr haben. In dem Fall muss man wirklich an sich selbst denken, weil es ist einen Ballast. Und dieser Ballast ist nicht nur physisch da in, in dem Gegenstand, sondern es ist auch mental und im Inneren drinnen und das muss gelöst werden. Dann merkt man, wie befreiend es ist, um sich von den Sachen zu trennen.
1: Daher der Wunsch auszumisten nach Trennungen nach großen Veränderungen im Leben, weil man eben Ballast loswerden möchte.
0: Im Falle einer Trennung, wenn wir jetzt von Scheidungen oder Beziehung, Trennungen äh, reden, ist es oft sehr einfach, man will die Erinnerungen nicht mehr haben in dem Fall. Auch da Achtung, vielleicht bereut man es nach ein paar Jahren wieder, weil dann diese größte Ärger vielleicht weg ist. Aber im Falle einer Todesfall ist es natürlich viel schwieriger, man will an die Erinnerungen festhalten, es ist jemand aus der Familie verstorben und man will die Sachen nicht auch noch dazu wegtun. Das sind sehr schwierige Fälle, wo man wirklich schauen muss, schaffe ich das alleine oder brauche ich da Hilfe.
1: Und wenn es im Alltag ist, also es ist jetzt keine große Veränderung vorgekommen und im Alltag fällt es mir schwer, mich von Dingen zu trennen und ich
0: sammle alles. Wenn man gerne sammelt und es ist kein Ballast, dann mache ich es. Hast du Platz? Nervt es niemanden, mach es weiter, wenn es dir glücklich macht. Aber wenn du an einem Punkt gekommen bist, wo es nervig wird, wo Streitereien entstehen mit Mitbewohnern, weil zu viel in der Wohnung ist oder weil es vielleicht Richtung Messi geht, dann muss man es angreifen und dann muss man schauen, schaffe ich das alleine, schaffe ich das mit ein paar Tipps oder brauche ich da wirklich jemanden, der nicht nah zu mir steht und mir damit hilft.
1: Wenn ich unzufrieden bin, wie bringe ich mich selbst denn in
0: Ausräumstimmung? Das ist oft die große Hürde bei Menschen. Wie schon eher gesagt, die Situation häuft sich oft an. Man geht es nicht an und wenn man es dann angehen will, dann ist alles eigentlich schon zu groß. Man soll klein anfangen, so wie mit alle Sachen, die man lernen muss im Leben, soll man klein anfangen. Das heißt, wie gehe ich vor? Fange mal an mit einer Schublade. Mache mal eine Schublade auf, mach sie komplett leer, sortiere die Sachen aus. Was kann weg? Was will ich behalten? Und kommt in diese Schublade zurück. Und was will ich behalten? Gehört eigentlich nicht hier. Mhm. Dann hast du drei Kategorien. Die erste Kategorie ist sehr einfach. Die geht in den Müll oder wird verschenkt, aber dann auch sofort. Nicht wieder irgendwo anders lagern und sagen, das mache ich später, weil ja. dann passiert es nicht, sofort weg. Dann gibt es die Kategorie, die wieder in diese Schublade kommt, die kann man dann schön ordnen. Es sind schon Sachen aussortiert, es werden weniger Gegenstände in der Schublade sein, es schaut schon aufgeräumter aus, es ist mehr Raum entstanden. Und dann gibt es noch die Kategorie, woanders wegräumen, das ist ein letzter Schritt in dieser Phase und die werden dann auch an dem Platz, wo sie gehören, hingelegt, nicht direkt aufgeräumt oder super schön sortiert, sondern das ist ein Bereich, was in einem nächsten Schritt an einem anderen Tag angegangen wird. So anfangen, wenn diese kleine Bereich fertig ist, immer belohnen. Verspricht dir selbst... Wenn ich diese Schublade fertig habe, dann darf ich in der Sonne sitzen und einen Tee trinken. Oder dann darf ich Shopping gehen. Man soll sich eine Blohnung setzen. Und man soll auch den Zeitrahmen sehr genau setzen und einhalten. Ich mache es eine Stunde, dann mache ich es auch eine Stunde und dann hörst du auf.
1: Wie radikal sollte ich denn vorgehen? Äh, habe ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr in der Hand gehabt, also weg damit.
0: Ja, ähm, die Grenze setzt immer du. Ich sage, wenn du es zwei Jahre nicht mehr in der Hand gehabt hast, dann kannst du es eigentlich wegschmeißen. Sagst du aber, ich will es echt gerne halten, dann darfst du es von mir aus behalten. Ich werde immer hinterfragen, warum du etwas behalten mhm. willst. Ich werde aber nie sagen, aber du musst es trotzdem wegschmeißen. Sind deine Sachen... Wo würdest sein? du bei dir persönlich die Grenze ziehen? Was gibst du weg? Ich gebe weg tatsächlich wie du sagst das was ich schon ein zwei jahre nicht mehr verwendet habe angezogen habe und so weiter natürlich gibt es da ausnahmen ein kleid für ein spezielles fest was ich zum beispiel vielleicht einmal im jahr oder einmal im zwei Jahren anziehe was aber sehr schön ist und nur für diese spezielle gelegenheit in meinem schrank hängt darf natürlich bleiben aber die Jeanshose, die ich schon zwei Jahre nicht mehr angezogen habe oder sogar ein Jahr nicht mehr angezogen habe, weil sie vielleicht irgendwo nicht so fein ist oder was auch immer, das geht weg. Viele
1: geben ja Kleider oder Kleidung auf, die im Moment nicht mehr passt, aber sie haben ja vor, abzunehmen und dann wollen sie wieder da hineinpassen.
0: Dann stelle ich immer die Frage, was ist dein Ziel, um dieses... Gewicht oder diese ähm, Form wieder zu äh, erreichen. Natürlich kann es sein, dass nach zum Beispiel einer Schwangerschaft der Körper mal ein bisschen anders ist und dass man zurück will zu diesem Gewicht. Dann kannst du es im krank liegen lassen. Sagt aber jemand, ja, vor zehn Jahren habe ich so ausgeschaut und das hätte ich gerne wieder dann würde ich fragen, wenn du wieder reinpasst in diesen Kleidungsstück, ist es dann noch Mode? Ja, eben. Machst du es dann <lacht> noch? Oder sagst du dann, ach, es gibt so viele schöne andere Sachen, ich gehe shoppen und kauf mir, was mir dann passt und was mir dann gefällt. Wenn wir jetzt die Schubladen
1: durchgegangen sind, mhm. das hat man dann erledigt, über mehrere Tage vielleicht, ja immer eine Stunde, eine Schublade oder ja. zwei Schubladen in einer Stunde, je nachdem, wie viel sich halt ausgeht, mhm. was dann?
0: erst einmal diese Freiheit genießen. Ich verspreche dir, du wirst ein gutes Gefühl haben. Ich sehe es so oft bei Kunden und auch bei Bekannten, die mich fragen, wie muss ich das angehen oder kannst du mir helfen? Wir machen es gemeinsam und man sieht einfach an dieser Person, sie spüren Erleichterung, sie spüren Raum, nicht nur in dem Raum, wo sie sind und aufgeräumt haben, sondern auch im Inneren. Und das ist so wichtig. Und dann ist die Frage, gibt es mehrere Bereiche, wo du Unordnung hast, was du gerne geordnet haben willst, dann gehe es an auf diese gleiche Weise. Ich habe immer
1: das Problem, mein Kleiderschrank mhm. wird alle paar Monate aufgeräumt mhm. und es dauert keine drei Tage und das ist wieder das komplett selbe Chaos da drinnen. Genauso habe ich eine Krimskrams-Schublade, Eine Schublade, wenn ich gar nicht weiß, wohin mit dem, das kommt dann einfach in diese Schublade. Die räume ich auch immer wieder auf. Es dauert keine zwei Wochen und dann schaut sie wieder gleich aus. Was macht man denn da?
0: Die Krimskrams-Schublade ist sehr <lacht> einfach. Entweder man hat sie und ich denke, dass 99% der Leute eine Krimskrammschublade hat. Sogar ich auch. Yeah. Aber da <lacht> schaue ich, dass ich immer trotzdem... Ordnung habe. Das heißt, es ist eine große Schublade mit oft sehr kleine Gegenstände und so weiter. Schau, dass du da Trennungen machst, dass du kleine Behälter machst und mit Kategorien in der Schublade. Dann schaut er schon einmal gleich viel ordentlicher aus. Bei dem Kleidungsschrank ist es die Frage, wie ziehst du dich an in der Früh? Suchst du erst in der Früh aus, was du anziehen willst und probierst du drei Leibeln und nimmst du das vierte und die anderen drei, die liegen am Abend immer noch am Bett. Ja, genau. Genau. <lacht> Vielleicht kannst du dann sagen, wie kann ich das vermeiden? Wird es helfen, um am Abend schon zu überlegen, was du am nächsten Tag anziehst? und das aus dem Schrank zu holen und am Stuhl zu legen oder irgendwo hinzulegen damit du nicht mehr ausprobieren musst in der Früh sondern dann gleich weißt ich stehe auf, ich ziehe das an und alles andere bleibt in dem Schrank
1: dann hat man meistens oder ich im Kleiderschrank immer das Gefühl es ist zu wenig Platz ja? ich muss alles extrem stapeln oder komplett zusammenquetschen damit das Platz hat und wenn ich dann eins rausnehme gehen natürlich fünf andere T-Shirts
0: mhm. oder Pullover mit ja, ja. Genau. So habe ich leider deinen Kleiderschrank nicht gesehen. Ja. Ich bin jetzt schon <lacht> gespannt. <lacht> aber da muss man einfach schauen. Wie hast du deinen Kleiderschrank eingeteilt? Ist die Faltweise die richtige? Oder zurück zu Marie Kondo. Sie ist sehr minimalistisch. Aber was ich sehr mag von Marie Kondo ist ihre File Folding. Dass die Kleidungsstücke vertikal aufgestellt werden, damit man immer den Überblick hat, was man hat und man kann ein Teil einfach rausnehmen. Man
1: vertikal aufgestellt in Schubladen
0: und gewisse Sachen werden auch gerollt. Genau. Ja, ist das richtig? Dann gibt das es gibt keine Falten, richtig. aber es nimmt wenig Platz. Genau. Man kann es entweder rollen oder man kann es kleiner falten als den Durchschnitt T-Shirts. Mhm. Zum Beispiel in vier. Wenn ich jetzt aber Regale habe und nicht zu so viele Schubladen, was mache ich dann? Mhm. Da kannst du schauen, was sind die Möglichkeiten. Es gibt Behälter für ähm T-Shirts, Pullis und so weiter, dann kannst du auf ein Brett ein Behälter hinstellen und da tust du die File Folding rein. Dann kannst du diese Behälter vom Brett nehmen, schauen, was du hast, das rausholen, holen, was du also brauchst. Also Boxen, Kartons, es gibt mhm. alles Mögliche heutzutage. Mhm.
1: Zur Falttechnik muss man sagen, das kann man jetzt im Podcast natürlich nicht gut herzeigen. Da kann man sich einfach im Internet schlau machen. Da gibt es ganz viele Videos, wo man sich anschauen kann, wie Marie Kondo ihre Kleidungsstücke faltet, dass sie möglichst wenig Platz wegnehmen. Es genau. geht auch gut, wenn man einen
0: Koffer backen muss. Ja, absolut. Ja, Da rolle ich schon ewig, schon bevor ich Marie Kondo kennengelernt habe.
1: <lacht> ja, macht Sinn, dann hat man keine Falten. Genau, um das geht es. Ja. Welche Fehler sollte man denn vermeiden, wenn man schon aussortieren anfängt?
0: Ja, es gibt viele Fehler, die man machen kann. Auch ich mache sie hin und wieder selber, wenn ich aussortiere. Erstens ist es zu versuchen, einen ganzen Raum an einem Tag aufzuräumen. Zum Beispiel, oh, der Dachboden, den müssen wir heute mal angehen. Ein Dachboden ist oft groß. Der Tag ist meistens zu kurz und die Arbeit ist dann doch immer mehr, als man erwartet. Deshalb sage ich immer, schau, dass man maximal drei Stunden einplant, um wirklich nur aufzuräumen. Das heißt, wenn kleine Kinder im Haus sind, schau, dass die irgendwo untergebracht werden, dass die nicht stören, äh, dass das Handy ausgeschalten ist, dass man nicht abgelenkt wird von der Arbeit und geht dann wirklich die drei Stunden ausmichten, aussortieren und wieder zurückräumen, wenn es geht. Nach dieser drei Stunden ist man fertig. Das merke ich auch an meine Kunden. Ich bin immer wieder überrascht, wie anstrengend es ist, um aufzuräumen. Deshalb kein ganzer Tag einplanen, weil irgendwann geht's einfach
1: nicht. Dann muss man die Sachen ja auch wegwerfen oder vielleicht muss man sie auch zu einem Recyclinghof führen. Soll das noch in den drei Stunden
0: sein? Genau. Also das kann man für sich entscheiden. Natürlich hat man mehr als drei Stunden Zeit, dann sage ich, versuche die drei Stunden wirklich aufzuräumen und dann das, was weggeht oder verschenkt wird, wirklich direkt wegzubringen, wenn es geht. Oder zumindest schon in den zu stellen vom Auto, damit man es nächste Mal, wenn der Bauhof offen ist, wegbringen kann oder dass man es schon in eine... Tasche tut, mit einem Namen drauf, wer es geschenkt bekommt. Natürlich auch fragen, ob diese Person es haben will. Mhm. Nicht nur einfach denken, ah, diese Person kann es haben und ich will es nicht wegschmeißen, sondern ich will jemand anderen es geben. Frage, ob diese Person es tatsächlich haben will. Weil sonst kommen wir wieder zurück zu dieses, ich habe es geschenkt bekommen und ich will diese andere Person nicht beleidigen, durch <lacht> es jetzt wieder wegzugeben. So also wirklich überlegen und wenn jemand es nicht haben will, dann einfach weg.
1: Gibt es noch Fehler, die zu vermeiden sind?
0: Ein anderer Fehler, was vielleicht Leute machen, ist, wenn sie nicht alleine wohnen, ist, dass Sachen von den Mitbewohnern weggeschmissen werden. Mhm. Dadurch entsteht oft Streit oder manchmal Streit.
1: Hast du das schon mitbekommen?
0: Ja, <lacht> mit meinem eigenen Freund. Ah, <lacht> Genau, also wenn man radikal ausmistet, und man hat Mitbewohner, dann bitte schau, dass die anderen auch damit einverstanden sind. Wenn du dieses Prozess alleine machst und du bist dir nicht sicher, dann mach einfach eine, einen Karton oder eine Kiste und stell da die Sachen hinein, die von deinem Mitbewohner sind, von deinem Partner oder deinem Kind, und frag dann danach an diese Person, was sollen wir hier mitmachen. Oft fängt diese Person dann auch mit dem Ausmisten an und sagt, ah ja, stimmt, das kann eigentlich weg. Na, das brauche ich noch für diesen und diesen Zweck. Und dann kann man schauen, dass man das auch wieder zurückräumt. Ja,
1: manchmal kann ja das Problem sein, dass einer der Mitbewohner in Aufräumen Laune ist, der andere aber eben
0: gar nicht. Genau. Oft hat es auch nicht mal mit Laune zu tun, sondern mit Ansprüche. Ich weiß, dass meine Ansprüche viel höher sind als die Ansprüche von meinem Partner. Da gibt es auch den Fehler, dass man oft zu viel von den anderen verlangt, von dem Partner oder Partnerin. Es gibt immer eine Person, die ordentlicher oder der ordentlicher ist als die andere Person. Und hier muss man einfach schauen, was sind meine Ansprüche und was sind die Ansprüche von meinem Partner. Und wenn meine Ansprüche höher sind, dann muss ich auch einfach manchmal sagen, dann übernehme ich das dann schaue ich, dass die Wäsche zusammengelegt wird, wenn es nicht sofort von den anderen gemacht wird, weil meine Ansprüche höher sind. Und da muss man auch immer reden, das finde ich auch wichtig, dass man einfach weiß, was sind die Erwartungen von den anderen, was sind die Erwartungen von den Kindern. Ich habe selber keine Kinder, aber ich weiß, dass zum Beispiel manche Eltern sich schwer tun mit dem ganzen Spielzeug, was immer herumsteht. Mhm. Überleg mit dem Kind und bespreche am Abend mit dem Kind, mit was willst du morgen wieder spielen. Hat er irgendein schönes Kunstwerk mit Lego gemacht und will er das am nächsten Tag fertig machen, dann ist es natürlich nervig, wenn die Mama das alles zusammenbricht und wieder in die Kiste tut. Also da auch reden mit den Kindern und lass die Kinder, von wo sie jung sind, mithelfen aufräumen. Und was da wieder ein Fehler ist, was passieren kann, ist, dass die Eltern verlangen, räum dein Zimmer auf. Das hat bei einem Fünfjähriger funktioniert das nicht, Nein. weil wo soll diese kleine Bub oder das kleine Mädel anfangen? Also schau, dass man da wirklich kleine Aufgaben gibt. Tu alle Puppen in eine Kiste oder such alle Bälle zusammen. Also mach es auch spielerisch für den Kindern. Mhm. Und fang schon an, wo sie jung sind, dementsprechend was sie können in dem Alter. Und dann kann man, wenn sie zehn, elf, zwölf sein, sagen, räum dein Zimmer auf. Mhm. Weil dann wissen sie auch, was das bedeutet.
1: Und dann nach dem Aufräumen geht alles wieder von vorne los.
0: Also die Gegenstände, die man hat, soll man auch immer geordnet haben. Was mir sehr hilft, ist Routine. Dass ich wirklich am Abend nach dem Essen und Aufräumen einmal durch die Wohnung gehe und schaue, liegt irgendwo noch welche, was in dem Korb sein soll. Liegt irgendwo etwas herum, was ich schnell wegräumen kann. Das dauert fünf bis zehn Minuten täglich. Und da hat man immer ein bisschen Ordnung. Ich mache das gleiche zum Beispiel nach dem Duschen immer die Fliese und die Türe abziehen. Mhm. So vermeide ich, dass ich jede Woche den ganzen Samstag das Bad putzen muss, sondern ich kann mit etwas weniger vollstehen oder ich bin schneller fertig. Das gleiche mit nach dem Zähnenputzen, schnell mit einem Tuch über dem Waschbecken und das schaut schon wieder sauber aus. Das sind kleine Sachen, die man immer direkt machen kann. Wie schafft man es nicht wieder Dinge? nutzlose Dinge anzusammeln. Wir sind immer geneigt, um schöne Sachen direkt zu kaufen. Ähm, ach, das ist schön. Ach, das brauche ich. Das ist immer die Frage, ob man es braucht. Ach, das hat die Freundin, die Nachbarin auch. Ich versuche immer, kurz tief zu stehen, wenn ich etwas kaufen will, und mich ein paar Sachen zu fragen. Brauche ich es wirklich? Habe ich Platz für diesen Gegenstand in der Wohnung? mag mein Partner es, ja oder nein? Und auch, würde es im Weg stehen, wie viel Arbeit hat es, wenn es in der Wohnung ist? Sachen werden staubig, stehen im Weg muss man immer abheben, um zu putzen und so weiter. Wenn ich mich diese Frage stelle, stehe ich schon einige Sekunden oder Minuten bei diesem Gegenstand und man merkt, dass diesen Drang, um es zu kaufen, weniger wird. Das kann man machen, einfach mal zu fragen, brauche ich es wirklich und finde ich es in zwei, drei Monaten auch noch schön.
1: Wie oft sollte man denn entrümpeln oder mal richtig alles durchsortieren?
0: Auch das je nach Bedarf natürlich. Ich mache es öfter, aber ich mache es wirklich so, wie es mir einfällt. Wenn ich dann ich zum Beispiel im Büro sitze und sehe, dass diese Schublade ein bisschen Trimskrammschublade geworden ist, dann denke ich, ach, ich nehme jetzt zehn Minuten Zeit, und richte das wieder, diese eine Schublade. Und so gehe ich eigentlich ständig durch die Wohnung und entrümple etwas. Man kann auch sagen, ich mache es immer zum Frühjahr. Dann hat man zum Beispiel viel wegzugeben und damit kann man dann auch wieder ein guter Zweck etwas Gutes tun, durch zum Beispiel zu sagen, ich habe viel Spielzeug, womit die Kinder nicht mehr spielen. Und kann das weggeben an einen Verein, die das wieder an andere Kinder weitergibt. Das kann man natürlich auch machen. Und so muss man einen Weg finden, was für sich selbst halt das Richtige ist. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ich gehe jetzt gleich meine Büroschublade an. <lacht> ich war sehr informativ und da kann man ganz viel anwenden.
0: Vielen Dank und sehr schön, dass ich von diesem Beruf erzählen habe dürfen. Das ist sehr wichtig.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.